0: Ich bin, wie gesagt, jetzt mal super transparent und erzähle einfach, welche Hindernisse uns entgegenkamen.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute wieder regulär aus der Gründerwissen-Veranstaltung. Und zwar heute mit dem Thema Mit 17 gegründet, die Story von Mavia.
2: Mavia ist eine wie der Name mit 17 gegründet schon sagt, ganz junge äh, Agentur und zwar, um, sie nennen sich Online-Marketing-Agentur, äh, sind eher in dem Bereich so E-Commerce, äh, Sales-orientierte Performance-Marketing-Aktivitäten äh, unterwegs und ähm, sie sind etwas streitbar, würde ich sagen, im Saarland. Also in aller Munde, ganz jung, nicht studiert. Und von daher hört man so alles Mögliche von. Oh ja. <lacht> und das ist auch so ein Grund, warum wir sie eingeladen haben heute.
1: Ja, die Meinungen sind, glaube ich, sehr, sehr geteilt. Ich muss sagen, ich kenne Jalchin jetzt noch gar nicht so lange. Ich durfte ihn beim Startup Weekend kennenlernen. Und zwar war er genauso wie ich dort als Coach bzw. Mentor dabei. Und ich habe ihn als jungen, netten und sehr sympathischen Mann kennengelernt. Also, ich freue mich.
2: Ja, meine Begegnung mit Mavia war bei einem gemeinsamen Kunden, wo Mavia dann reingekommen ist und wir auch erstmal heftig diskutiert haben, so über die Herangehensweise, Marketingverständnis. Ich fand das sehr positiv. Das war eine sehr interessante Diskussion, wenn man sieht, hey, da sind, das sind wirklich ganz, ganz Frische Ideen und, und unkonventionelle Methoden dabei und mhm. fand das einen sehr spannenden Prozess. Und natürlich habe ich mich damals auch so im Umfeld äh, erkundigt und deshalb auch ja wirklich ein ganz gemischtes Bild bekommen, mhm. ähm, was ich ja persönlich total positiv finde. Ne? Weil, <lacht> wenn, wenn ich provokant ist und ich aufhält, ja, ähm, wie soll er sich dann durchsetzen? Ne? Ja, also, genau. auch so als gerade so als junge Unternehmer, ne? die beiden jetzt im Moment mit 20 Jahren. Ähm, in dieser sehr, sehr konservativen saarländischen Agenturlandschaft. Ich glaube, ohne ein bisschen mit provozieren, ohne auffallen, wird es auch gar nicht gehen.
1: Das hat zumindest dazu geführt, dass sie im Moment in aller Munde sind, dass man sie kennt. Und das ist ja auch eine Art von Marketing auf die Art und Weise.
2: Ja, ja. Wie gesagt, die Zusammenarbeit oder das, was sie tun, ein Stück weit zu vermitteln, beziehungsweise auch mal diese Geschichte zu hören, die ich selbst nur bruchstückhaft kennen. Ich habe mhm. natürlich dann auch mit Yalshin und mit Chayan und so weiter mal geredet. Wie ging das denn los? Wie seid ihr denn dazu gekommen, mit 17 zu gründen? Und ich glaube, es ist für alle draußen sehr inspirierend, diese Geschichte mal zu hören. Und vielleicht wird es auch ein bisschen aufklärend dahingehend, also auf jeden Fall mal Yalshin besser kennenzulernen als Person. Mhm.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich würde sagen, los geht's. Wir sind schon alle ganz gespannt und freuen uns auf eine ganz tolle Gründungsgeschichte mit ein paar ähm, tieferen Einblicken und auch Insofern ein bisschen mehr Wert, als dass er mit Sicherheit auch ein bisschen auf ein paar Fehler und, mhm. und Probleme eingehen wird, die in der Zeit entstanden sind.
2: <lacht> Gut, dann viel Spaß.
1: Ja, viel Spaß.
0: Ja, äh, auch nochmal herzlich willkommen äh, von mir. Ähm, ich bin Jalchin, habe mit dem Marvin, der da hinten sitzt, äh, Mavir gegründet und das äh, Ende 2016 ungefähr. Äh, ich werde erstmal ich vers versuchen, den chronologischer Reihenfolge zu erklären, was in den, Jahren, in den letzten Jahren passiert ist, weil das war schon einiges. Und danach werde ich sehr, sehr stark über Misserfolge sprechen, weil ich finde, das gehört auch dazu, ist auch ein Hauptbestandteil des Gründens und das wird der spannendere Teil, denke ich mal. Anders als bei anderen Unternehmensgründungen, haben Marvin und ich uns anders, also wir haben uns einfach anders kennengelernt. Und äh, da habe ich was Lustiges rausgekramt. Es war ein Grundschulfoto von Marvin und mir. Also hier sieht man den kleinen Chinesen, hier sieht man den kleinen Türken und äh, damals schon ziemlich beste Freunde. Es war eine sehr, sehr lustige Zeit und dann haben wir uns leider aus den Augen verloren. Ich bin weggezogen, Marvin ist auf, aufs Internat ge, äh, gegangen und irgendwann, Ende 2016, saßen wir Rücken an Rücken in, im selben Restaurant und ähm, direkt hier an der Berliner Promenade, wir haben dann ähm, na, wirklich eine Stunde saßen wir, glaube ich, Rücken an Rücken, bis meine große Schwester ihn dann erkannt hat. Und das war für uns echt ein schöner Moment. Wir haben uns äh, wiedergesehen und es hat direkt wieder harmoniert. Dann haben wir... Ähm, in, der, in derselben Woche hat er, glaube ich, Geburtstag gehabt und dann hat er mich eingeladen zu seinem Geburtstag. und ähm, Ich muss aber dazu sagen, ich hatte mit dem ganzen Bereich Marketing und Webdesign schon andere Vorerfahrungen. Also bei mir war das damals so, ich habe in einem Fitnessstudio hier in Saarbrücken gearbeitet und in der ersten Etage war, eine, war ein Kampfsportteam drin ähm, und das musste man extra bezahlen. Also das hat, glaube ich, 50 oder 60 Euro im Monat gekostet. Und ähm, ich wollte nicht, dass meine Eltern das bezahlen also musste ich das Geld irgendwie selbst auftreiben. War für mich aber damals als 15-Jähriger wirklich eine ordentliche Summe Geld. Und dann ähm, habe ich gehört, dass der Kampfsportleiter in eine, in eine neue Halle zieht ähm, und bin einfach zu ihm und habe gesagt, hey, wie wäre es, ich darf bei dir kostenlos trainieren und dafür mache ich dein Marketing, deine Webseite, dein Facebook und Instagram. Ich hatte aber ehrlich gesagt gar keine Ahnung davon. Also wirklich... Ähm, und, und das war ihm aber auch bewusst. Also er hat, er hat mir meine Unsicherheit angemerkt, ähm, hat, aber dann, hat mich aber dann eingeladen zu dem, äh, zu dem Training. Es war ein Freitag, montags hat er dann, ge also hat dann gesagt, ich soll montags kommen. Und dann stand ich da montags und er hat mir ein riesen Equipment mitgebracht, Handschuhe, also wirklich einmal voll ausgestattet und hat gesagt, okay, ich nehme dich jetzt sozusagen an die Hand, wir ziehen das durch. Und ähm, später wurde das dann sozusagen mein erster Mentor. Wir saßen dann jeden Tag im Starbucks, haben uns getroffen, nach meiner Schule bin ich dahin, habe meiner Mutter erzählt, ich gehe in die Stadtbibliothek lernen und ja, da haben wir die, ersten, die erste Webseite gebaut und da habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt mit, wie sieht das überhaupt im Hintergrund aus von Facebook, also wie kreiert man Beiträge, wie spricht man seine Zielgruppe an, wie schaltet man Werbung und das macht man nicht irgendwie mit dem, Beitrag bewerben-Button, sondern da gibt es eine äh, riesengroße Welt hinter Facebook sozusagen ähm, Ja, und das waren unsere oder meine bescheidenen Anfänge und dann als ich Marvin nochmal getroffen habe ähm, bin ich auf seinem Geburtstag gelandet und ich, ich weiß nicht, also rückblickend betrachtet würde ich mal behaupten, es war jugendlicher Leichtsinn, aber wir haben dann ähm, so ein bisschen über das Leben philosophiert als, als äh, 16, 17-Jährige und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen mehr. Wir wollen, wir wollen nicht nur studieren und dann irgendwie in einem Job landen, der uns nicht glücklich macht. Dass, dafür sind wir ähm, zu euphorisch, wir haben zu viele Ideen und, und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen eine Firma. Also an demselben Abend einfach aus Spaß gesagt, wir gründen eine Firma. Ähm, tatsächlich war es dann so, dass wir eine Woche später am sankt Anna Markt saßen, äh, in einem Restaurant und haben überlegt, okay, was könnten wir gemeinsam machen. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass ich bereits ähm, im Social Media Marketing und Webdesign Erfahrungen habe. Einmal durch das Friseurgeschäft von meiner Mutter und äh, das Kampfsportstudio und Marvin durch die Restaurants seiner Eltern. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, jetzt haben wir irgendwie zufällig herausgefunden, dass wir dasselbe machen, dasselbe Ziel verfolgen, aber wie bringen wir das Ganze jetzt an den Mann? Und ähm, bei uns war es dann so, wir haben erstmal jedem erzählt, wir sind jetzt Unternehmer. Also wir waren dann auch Unternehmer plötzlich. Das hat sich dann auch ziemlich schnell rumgesprochen, weil Marvin und ich haben damals schon, ich sag mal, ein relativ großes Netzwerk gehabt und dann kam unser allererster Auftrag während der Abiturhochzeit, also wirklich in der heißen Phase, als wir eigentlich lernen sollten, kam dann der erste Auftrag über eine Empfehlung rein. Das waren dann 2000 Euro netto. Und wir haben zu dem Zeitpunkt schon unser Gewerbe gegründet. Damals hat der Banker uns noch ausgelacht, als wir da unser, unser, unser Bankkonto eröffnet haben. Also es, es war wirklich lustig. Ja, und dann kam der erste Auftrag rein und für uns war das erstmal völlig surreal. Also wir, haben, wir saßen da und, und haben plötzlich einen Vertrag unterschrieben bekommen mit 17, äh, bei dem dann irgendwie eine, eine Webseite verkauft wurde für 2.000 Euro. Als 17 jährige <lacht> wirklich krasser Deal, ähm, waren unsere bescheidenen Anfänge. Aber das war einfach diese, diese Bestätigung, okay, wenn wir etwas wollen, dann kriegen wir das auch. Und... Ähm, dann ging es weiter, dann haben, wir, dann, dann haben wir ziemlich schnell unsere Rollen gefunden. Also ich eher als der Extrovertierte, Marvin eher als der Introvertierte. Und so hat sich das Ganze ziemlich gut gefügt. Und ähm, er hat seine Stärken direkt ausgearbeitet, äh, ich meine im Vertrieb, er im Backend. Und das hat perfekt harmoniert und es harmoniert immer noch perfekt. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir haben uns so ein Interview angeschaut von... Äh, von einem sehr, sehr bekannten Unternehmer, der gesagt hat: Sales cures it all, also Verkäufe heilen alles. Und das war so der Impuls für uns, zu sagen: Okay, wir müssen stärker in den Vertrieb, weil nur dann, wenn der Vertrieb funktioniert, können wir überhaupt hinten dran irgendwas aufbauen, was halbwegs Bestand hat. Und ähm, dann haben wir uns super viel fortgebildet in dem gesamten Bereich, ähm, haben äh, Seminare besucht, Coachings sehr, sehr hochpreisig gebucht und äh, wir sind aber sehr, sehr stark in dem Thema aufgegangen und was dann auch für uns sehr, sehr klar wurde, war einfach, wenn wir unseren Kunden erzählen möchten, wie sie neue Kunden gewinnen im digitalen Bereich und das automatisiert, dann müssen wir das selbst erstmal vormachen. Das heißt, wir mussten für uns selbst erstmal einen Prozess bauen, äh, bei dem wir automatisiert Kunden über das Internet gewinnen, in Form von Lead-Generierung, also beispielsweise, dass wir die E-Mail-Adressen sammeln oder die, äh, den Namen und die Telefonnummer und so weiter und so fort. Ähm, aber diese, diese Erkenntnis kam meiner Meinung nach ähm, relativ spät, weil wir haben zuerst nur ganz stumpf Webseiten verkauft. Ähm, wir kriegen den Auftrag vom Kunden, danach schüttelt man sich die Hand und sieht sich plötzlich nicht mehr. Und das war für uns ein bisschen langweilig, weil wir haben uns dieses Unternehmertum irgendwie spannender vorgestellt, als nur Auftrag, Summe, äh, Auftrag beenden und tschüss. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wie können wir uns neu positionieren? und dann haben wir uns sehr sehr stark mit dem Thema Facebook Marketing auseinandergesetzt. Das war dann ja ungefähr Anfang oder Ende 2017, Anfang 2018, also nachdem Mavia ein Jahr alt war. Und das war meiner Meinung nach die beste Entscheidung, weil wir extrem ein wirklich extrem schnelles Feedback hatten. Also wir wir setzen einen Prozess auf und entweder er funktioniert oder er funktioniert nicht und wir haben eine ordentliche Summe Geld verbrannt. Und was ist die beste Lösung, um das Ganze irgendwie zu testen? Ähm, ziemlich einfach. Wir haben uns Großkunden, große Kunden akquiriert, die viel Geld hatten im Marketingbereich und ein hohes Budget. Und dort haben wir es einfach getestet. Ja. Das heißt, ähm, im ersten Schritt haben wir das, das Gesamte verkauft. Also haben gesagt, okay, so und so gehen wir das an. Theoretisch, praktisch hatten wir es aber noch nicht umgesetzt. Das wussten aber unsere Kunden, haben uns aber vertraut und äh, wollten auch einfach diese, diese neue Energie spüren. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, hatten wir die richtigen Kunden, die uns da einfach, wie gesagt, vertraut haben und, und gesagt haben, okay, fangt jetzt einfach mal an. Und da, dann kam ein Step nach dem anderen. Also wir haben, ähm, bei einem Großkunden ist es dann so, man, man landet sehr schnell beim nächsten großen Kunden, weil einfach Geschäftsführer kennen Geschäftsführer und so kam das dann ziemlich schnell mit den Empfehlungen. Und so konnten wir wirklich und 18 mit, ich sag mal, extrem hohen Summen äh, im Marketingbereich rumspielen. Also, ja, was heißt rumspielen? Wir konnten sehr, sehr viel testen. Wir konnten ähm, herausfinden, wie gewisse Märkte funktionieren, wie wir gewisse Zielgruppen besser ansprechen, wie wir ähm, uns selbst stärker äh, branden bzw. in die Sichtbarkeit bringen. Und das waren alles, es waren so viele Impulse von, ich sag mal, Anfang 2017 bis, bis äh, heute immer noch, und teilweise fährt man dann irgendwie abends heim und denkt sich, war das jetzt wirklich alles nur ein Tag? Also es war wirklich, es waren so viele Erlebnisse und wir waren super euphorisch. Und was ich dazu sagen muss: Für uns war das eine extrem stressige Zeit. Auch wir haben unser Abitur gemacht und waren dann plötzlich selbstständig. Und man, man, man wächst und, man, und die Verantwortung wächst und auch die Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen ist gewachsen. Also plötzlich musste, musste ich meiner Familie oder, oder auch meiner Freundin erklären, hey, ich muss daran jetzt arbeiten, weil das ist langfristig das, was ich machen möchte. Also da möchte ich hin. Und bei Marvin war das genauso. Und ähm, da hatten wir halt wirklich eine unfassbare Unterstützung von allen Seiten, also von unserer Familie, von, von unseren Freundinnen und so weiter. Das war wirklich, es, war, es hat alles irgendwie gepasst. Und ähm, auch sehr, sehr spannend und das muss ich einfach sagen, ähm, war dann beispielsweise scheiern Schein, du kannst mal kurz deinen Arm heben. <lacht> genau scheiern ähm, ähm, ist so, ich sag mal nachträglich dazu gestoßen zu Mavir, aber hat eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen. Einfach weil Marvin und ich sehr euphorisch sind. Wir sind ähm, super begeisterungsfähig und wenn wir Riesenpläne schmieden, dann braucht es meiner Meinung nach immer einem Team, der sagt, okay, wie machen wir daraus jetzt ein kinderleichtes Rezept. Also Plan äh, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und so weiter. Und ähm, die Funktion hat dann oder die Rolle hat Cheyenne dann bei uns eingenommen und so war es uns wirklich möglich, strategisch zu wachsen. Und ähm, natürlich macht man extrem viele Fehler. Natürlich ähm, äh, gibt es Kunden, die extrem unzufrieden sind, aber auch diese Wege mussten wir beschreiten und, und ähm, irgendwann lernt man auch, ich sag mal, Nein zu sagen, weil als, als Gründer ist es meistens so, man nimmt jeden Auftrag an, einfach damit die Liquidität irgendwie vorhanden ist. Bis man dann einfach merkt, der Kunde passt gar nicht zum Unternehmen oder zu uns, da passt es vielleicht persönlich nicht oder der Kunde ist gar nicht qualifiziert genug, um mit uns zu arbeiten, weil er gewisse Voraussetzungen gar nicht erfüllt. Vielleicht will er gar nicht durch Facebook oder Instagram in die Sichtbarkeit gehen und, und sein Gesicht hinhalten für gewisse Dinge. Und ähm, da war es dann auch wirklich so, dass wir eine Phase hatten, ähm, ich sage mal, in, unseren, in unserer Phase, in der wir sehr viel experimentiert haben auf Facebook, dass wir einige Kunden hatten, die einfach unzufrieden waren. Ja. Ähm, das haben wir aber in dem Moment wieder gut gemacht, indem wir ganz transparent auf die Kunden zugegangen sind und gesagt haben, haut uns auf den Deckel, wir wollen lernen, wir wollen wachsen. Und... Ähm, das war ein riesen Schritt, weil wir sind nie vor den Fehlern weggelaufen, sondern wir haben uns einfach den Fehlern gestellt und haben gesagt, helft uns uns zu entwickeln. Und das Schöne ist, irgendwie haben unsere Kunden dann immer so eine Vater- oder Mutterrolle eingenommen und gesagt, okay, das und das hat mir nicht gefallen, ähm, würde ich so und so ändern. Und ähm, es war eine unglaubliche Gründerzeit. Ich muss auf mein Handy gucken, weil ich mir ein paar Notizen gemacht habe ähm, von Dingen, die ich unbedingt erwähnen möchte. Ähm, wie zum Beispiel das, das ganze Thema Umsatzziele oder, oder Geld verdienen. Am Ende des Tages ist es ja logisch, dass die Gesellschafter eines Unternehmens äh, sowohl Unternehmensziele verfolgen, aber als auch private Ziele. Und da war es bisher zum Glück immer so, dass ähm, innerhalb unserer Gesellschafterstruktur jeder die gleichen Ziele verfolgt hat und dass wir an einem Strang gezogen haben oder immer noch ziehen und dass wir einfach offen kommuniziert haben, hey, ich habe im Privaten die und die Herausforderung, da und da will ich demnächst hin, wie können wir das mit dem Unternehmen äh, vereinbaren? Und ähm, ich, ich finde einfach, ähm, dieses gesamte Thema Loyalität ist uns persönlich extrem wichtig und nur dann, wenn, wenn, wenn das ganze Thema eben oder wenn, wenn, das, wenn Loyalität vorhanden ist, ähm, kann man darauf aufbauen und ich sage mal größere Dinge schaffen. Ähm, weil das, das habe ich jetzt beispielsweise bei dem Startup Weekend gesehen, dass ähm, die Idee vorhanden war und dann Gründe auf mich zukamen und dann gesagt haben, ähm, aber wie gehen wir das jetzt mit den Anteilen an? Und den Gründern erstmal klarzumachen, dass es eigentlich gar nicht auf die Anteile ankommt, sondern auf das Verständnis der Gesellschaft, wo möchte man überhaupt hin und, und wie kann man sich gegenseitig ergänzen und wie macht man den Kuchen so groß, dass selbst beispielsweise 10% noch genug sind. Ähm, das ist äh, die Herausforderung. Und ähm, für uns ist es jetzt, jetzt mittlerweile sind wir an dem Punkt, wir haben sehr, sehr viele große Kunden, also auch wirklich namhafte Unternehmen ähm, im Portfolio, aber auch, ich sag mal, kleine Friseure oder Kosmetiker, Kosmetikerinnen und so weiter. Aber das ist für uns am Ende des Tages eigentlich egal, weil wir einfach gesagt haben, wir beurteilen uns einfach nur nach den Ergebnissen, die wir liefern. Und ähm, das kam dann auch irgendwie im Laufe von 2018, dass, dass wir ich sag mal, egoistischer wurden, dann nur noch große Unternehmen betreut haben und auch privat gab es dann, ich sag mal, diese, diese Gründerhöhenflüge, wo man dann, also ich, 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 bin jetzt einfach mal komplett offen, ja, und, und lass mal auf gut Deutsch gesagt die Hosen runter, ähm, wo man dann einfach große Summen Geld von den Firmen bezahlt bekommt und dann denkt, man hat jetzt für den Rest seines Lebens ausgesorgt oder, oder das war's jetzt, also irgendeine hohe fünfstellige oder sechsstellige Summe und dann denkt man, okay. Ich bin durch, aber so ist es nicht. Irgendwann, ähm, irgendwann kommt das Finanzamt, <lacht> mhm. <lacht> irgendwann äh, kommen die Kosten und auch die Realität, dass, äh, dass es weitergeht. Und ähm, was uns da sehr, sehr stark geholfen hat, äh, da gab es ein echt geiles Zitat von Scheier. Äh, das muss ich einfach äh, wiederholen. Äh, wir waren in Düsseldorf, glaube ich, und sind da über die Kögel gelaufen. und dann hat er gesagt, Jetzt fällt mir gerade erst auf, wie klein und winzig wir eigentlich noch sind, weil uns keiner kennt. Ja? Und ähm, das gibt einem nochmal so eine kleine Motivation, weil hier im Saarland kennt jeder jeden und irgendwie ist man über x Ecken ähm, miteinander vertraut und, oder man kennt sich und man kommt schnell an den Punkt, wo man denkt, okay, jetzt kennt mich jeder, jetzt habe ich es gerissen, jetzt habe ich es geschafft, aber so ist es nicht. Ähm, Geht einfach mal in eine Großstadt, stellt euch vor ein großes Gebäude oder, oder lasst die Menschenmengen an euch vorbeilaufen. Dann merkt man erst, äh, wie klein man eigentlich noch ist in, in seiner Tätigkeit und dass da noch viel, viel mehr geht. Das äh, ist, ist das Wichtigste. Und ähm, ich komme jetzt langsam zu den ganzen Misserfolgen. Ich will, will da erstmal keinem Angst machen. Äh, nach den Misserfolgen sitzen wir trotzdem heute noch hier. Ähm, aber ich, ich bin, wie gesagt, jetzt mal super transparent und erzähle einfach, welche Hindernisse uns entgegenkamen für uns, und das geht jetzt erstmal an die jüngeren Gründer, war es einfach problematisch, Leute in unserem Alter zu finden, die überhaupt das Verständnis an den Tag legen, für die Dinge, die wir vorhaben, beziehungsweise für die Pläne. Wir wurden da teilweise als arrogant bezeichnet oder, oder, oder ähm, dass wir auf irgendwelchen Höhenflügen sind oder sonst was, aber dabei hatten wir einfach konkrete Ziele. Und dann haben wir einfach den, den, den Altersdurchschnitt unseres Umfelds geändert und, und schnell Anklang gefunden. Aber dann ging es ja natürlich weiter. Man, man wächst als Unternehmen, dann fängt man an, sich Gehalt auszuzahlen und, und mit 18 irgendwie, keine Ahnung, mehr zu verdienen als der gesamte Freundeskreis, ist komisch. Es ist wirklich ein komisches Gefühl, weil es einfach nicht normal ist. Es war einfach anders, muss man ehrlicherweise sagen. Und äh, ich sag mal, für uns war es einfach so, wir haben, unser, unser Unternehmen ist gewachsen, ähm, wir, wir, haben, wir haben große Aufträge generieren können, aber wir, wir hatten einen kurzen Höhenflug, was das Private betrifft und, und dachten, wie gesagt, äh, uns gehört jetzt die Welt und, und dem, und es war einfach nicht so, weil, wie gesagt, dann war es, jetzt mal nur ein Beispiel, ähm, äh, letztes Jahr, Anfang des Jahres, das war die Hauptzeit, da habe ich in einem Monat, haben wir, glaube ich, vier Big Player aus dem Saarland als Kunden generiert. Dem, in dem Moment ist halt die Auftrags-, das Auftragsvolumen sehr groß geworden und dann ähm, ging es los, dass ähm, wir, wir ähm, ich, ich möchte da keine Namen nennen, aber unser, unser alter Steuerberater hat dann irgendwie äh, keine Umsatzsteuervoranmeldung aus irgendeinem Grund gemacht beim Finanzamt und wir haben es ehrlicherweise nicht gemerkt, äh, ich, ich zeige da ungern mit dem Finger nur auf eine Person, wir waren ja dann auch selbst schuld, aber wir waren blind, weil wir uns auf den Vertrieb und so weiter konzentriert haben und, ähm, und wir haben uns Gehälter ausgezahlt und dann beispielsweise nicht an die Krankenkasse gemeldet und dann mitten im Jahr kam die Steuernachzahlung, da kam, das, kam die Krankenkasse und hat erstmal eine, eine, eine fünfstellige Summe vom Konto abgebucht von uns beiden und, und das kam in einem Wich, ja, und Genau in dem Monat haben wir noch den größten Kunden verloren, weil die Geschäftsführung entlassen wurde und der Vorstand die Gehält, äh, die, 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 ähm, das Marketingbudget gekürzt hat. Also es kam ein riesen Paukenschlag, von dem wir niemandem erzählt haben, weil wir nach außen hin performen mussten. Ja? Wir mussten dann morgens zur Arbeit und man sieht in seinem Online-Banking, in drei Tagen geht die Summe vom Konto ab. Ja, das wird ja äh, vorgeplant und das das, das raubt einem den Schlaf. Das ist unfassbar. Vor allem, wir waren zu dem Zeitpunkt noch 18 und ähm, es, war, es war wirklich heftig. Ähm, also das war ein Riesenschock, aber damit lebt man. Und wir haben das Ganze aber dann genutzt, um, um einfach noch mehr Vollgas zu geben. Für uns war das dann so eine Ego-Sache wiederum, wo wir sagen, okay, ähm, push mich. Also das heißt, die Summe wird jetzt demnächst vom Konto gebucht, dann ist es jetzt mein Ziel, das doppelt dann Umsatz reinzubringen. So, so haben wir das Ganze irgendwie gesehen und so sehen wir das auch heute noch. Ähm, wir, wir sehen das, also ich persönlich, wenn ich das so sagen darf, vielleicht ist es auch immer noch äh, jugendlicher Leichtsinn, aber für, für uns ist das Unternehmertum im Prinzip wie, wie Monopoly-Spiel. Es, ist, es, ist, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ähm, welche Summen man jetzt abschließt oder, oder, oder ähm, wen man anvisiert, sondern wie, wie wächst das Unternehmen mit, mit, mit den Werten? Soll ich anhalten? Okay. Das MacBook ist ausgegangen. Ähm, wie wächst das Unternehmen mit? Wie baut man die Strukturen hinten dran auf, dass, wenn der Vertrieb wächst, äh, auch das Backend mit ähm, weiter mitwächst? Und das waren alles so Herausforderungen, die, die uns entgegenkamen. Ähm, oder dass wir dann teilweise, wir wurden dann für Vorträge gebucht, das war jetzt, glaube ich, nur zwei Räume hier weiter, also Raum zwei war es, glaube ich, da ist mir eines der peinlichsten Dinge überhaupt passiert in der gesamten Geschichte von Mavia. Ähm, da das war lustig, da war ein Vortrag zum Thema, wie sehen moderne Webseiten aus, und da war ein Vortragsredner, der war vor mir, äh, der hat über das Thema Suchmaschinenoptimierung gesprochen. Und dann hat er gesagt, ähm, holt eure Webseite, macht so einen dicken weißen Balken rein und schreibt mit weißer Schrift all eure Wörter da rein, für die ihr ranken wollt auf Google. Also ich will jetzt beispielsweise für Webdesign Saarbrücken ranken, macht dann so einen weißen Balken und schreibt dann ganz oft Webdesign, Webdesign Saar, Webdesign Saarbrücken und so weiter und so fort. Und ich saß da in dem Vortrag und dachte mir so, das, das kann er doch jetzt nicht ernst meinen. Aber da saßen 50 Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich das notiert haben. Und für mich war es dann so, dass ich gesagt habe, das geht so nicht. Ähm, und dann bin ich nach vorne und habe gesagt, ähm, mein Name ist Jaicin, bevor ich zu meinem Vortrag komme, würde ich gerne sagen, vergessen Sie alles, was der vor mir hingesagt hat. Äh, ich erkläre Ihnen jetzt, wie das geht. Und dann habe ich meinen Vortrag erstmal beiseite gelegt und habe noch sein, sein Thema aufgegriffen. Und äh, ich wurde nach meinem Vortrag direkt äh, rausgerufen und äh, ein bisschen angemeckert, aber <lacht> äh, seitdem kam auch nie wieder eine Anfrage von der IHK. <lacht> äh, aber das auch das war ein Learning, ja, aber ich stehe dazu oder, oder wir stehen dazu und, und in dem Moment stehen auch meine Geschäftspartner hinter mir, ja. ich habe eine Entscheidung getroffen und die war vielleicht nicht richtig, aber meine Geschäftspartner ziehen mit und das ist nochmal dieses Thema Loyalität und es sind so viele Dinge in einem Jahr passiert, die, die kann man gar nicht alle irgendwie nennen, vielleicht schreiben wir irgendwann mal ein Buch drüber, drüber weil es war echt, es waren viele lustige Sachen dabei, aber schlussendlich war es halt wirklich so, ähm, wir haben einfach angefangen, wir sind einfach in die Umsetzung gegangen, weil ich merke das jetzt mittlerweile, wenn wir, wenn unser Team ist gewachsen, bevor wir Dinge initiieren, fangen unsere Mitarbeiter an, das Ganze zu planen und, und, und dieser Planungsprozess ist teilweise größer als, als das Projekt eigentlich beansprucht und da müssen wir immer reinkrätschen. Um, weil wir müssen dazu sagen, wir, wir heben mittlerweile den Schnitt, unsere, also den Altersschnitt unseres Unternehmens. Um, wir haben sehr, sehr viel jünger eingestellt, aber jetzt fängt es an, ab 30 geht es jetzt endlich mal los. Um, und da müssen wir so ein bisschen reinkrätschen weil wir wollen, und das zeichnet mal wieder einfach aus, wir wollen schnell bleiben, wir wollen schnelle, gute Lösungen schaffen. Und beispielsweise das Thema Positionierung. Um, da war es für uns jetzt beispielsweise so, wir wollen uns gar nicht mit anderen Agenturen im Saarland vergleichen, weil, weil Andreas eben gesagt hat, ähm, äh, wir wirbeln so ein bisschen die Agenturbranche auf und so weiter. Aber wir wollen uns keineswegs mit anderen Agenturen im Saarland vergleichen, weil ähm, wenn wir uns vergleichen, spielen wir so ein bisschen deren Spiel mit. Ja, das heißt, wir versuchen in dem Bereich die Besten zu werden. Wir können aber meiner Meinung nach gar nicht die Besten werden, wenn wir das Spiel nicht mitspielen, sondern, und das darf jetzt nicht arrogant klingen, wir verändern es. Wir, wir sind meiner Meinung nach im Facebook-Bereich im Saarland Gamechanger, wenn ich das so sagen darf. Das, wie gesagt, das soll nicht arrogant klingen. Das ist einfach, ich bin überzeugt von dem, was wir machen, dass wir schnelle Ergebnisse liefern. Und ich glaube, Andreas, das hast du auch mitbekommen, als wir beispielsweise mit unserer gemeinsamen Kundin gearbeitet haben, da sind der Andreas und ich aufeinander gestoßen, weil wir andere Herangehensweisen haben. Und ähm, ohne da irgendwie zu sagen, Andreas, äh, das, das, das passt nicht, aber Andreas hatte eine gute Lösung, wir hatten eine gute Lösung, die war ein bisschen anders. Und da musste ich dem Andreas erstmal erklären, wie wir vorgehen, weil das für ihn auch erstmal nicht, nicht so greifbar war. Und äh, genau in dem Bereich unterscheiden wir uns einfach. Und ähm, die andere Sache, die uns einfach extrem wichtig ist, und das habe ich am Anfang schon mal gesagt, das, was wir unseren Kunden verkaufen, diese Lösung, die wir schaffen, sind jedes Mal anders, die sind jedes Mal individueller. Und unsere Kunden, für uns ist es deswegen nochmal dieses Branchenbeispiel, also warum wir uns nicht mit anderen Agenturen im Saarland vergleichen. Wir verkaufen nicht irgendeine Dienstleistung ähm, nach einem Schema-App, sondern bei uns ist es so, wir haben mittlerweile andere Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen, bei denen wir die Dinge erstmal testen. Und dann, wenn sie funktionieren, verkaufen wir sie unseren Kunden. Und das heißt, bei uns ist dieses Trial and Error mittlerweile in unseren eigenen Unternehmen. Also ähm, ist ein sehr, sehr spannender Prozess, weil sich alles so ein bisschen gedreht hat. Aber äh, das wird in den nächsten Jahren noch viel, viel spannender. Wir haben jetzt geplant oder ist. Es, es, jetzt glaube ich heute oder morgen geht es online, unser neues Logo, also wir branden uns jetzt nochmal neu, es gibt ein neues Logo, angelehnt an das alte, wir haben unseren Slogan, äh, oder wir haben endlich mal einen Slogan, vorher war es mal wir, Webdesign und Online-Marketing, jetzt ein bisschen provokanter, we drive sales, also wir steigern den Umsatz und da wollen wir, wenn ich das so sagen darf, einfach auf gut Deutsch gesagt, auf die Kacke hauen, weil ich habe mich da, glaube ich, auch mit dir, Andreas, unterhalten, ähm, gibt es irgendwelche, namhafte oder, oder bekannt, bekannten 30-Jährigen oder Unternehmer unter 30, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und mir fallen da keine so richtig coolen ein, wo ich sage, ich will so werden wie der oder ich will in seine Fußstapfen treten unter 30. Vielleicht habe ich die Person einfach noch nicht kennengelernt im Saarland, aber wir haben das im Team besprochen oder was, was heißt Team, mit Marvin und Schein haben wir das besprochen und haben gesagt, wenn es die nicht gibt, dann werden wir das. Und dazu haben wir jetzt noch zehn Jahre. Und wir geben Vollgas und, und äh, freuen uns über alle möglichen Menschen, die uns auf dem Weg einfach begleiten möchten, die ein Teil von Mavia werden möchten, weil ähm, für uns sind das einfach, das sind nicht nur Kunden, sondern wir bauen immer eine, eine, eine tiefergehende Beziehung mit unseren Kunden auf. Und das ist immer auf freundschaftlicher Ebene. Wir kriegen Geburtstagsgeschenke von unseren Kunden und Kundinnen mit äh, Motivierenden Zitaten, wir legen ähm, private Ziele fest mit unseren Kunden. Da haben wir zum Beispiel äh, eine Kundin, die muss ja Sandy Ursula ähm, super energische Frau, also super, also wirklich eine Powerfrau, ähm, der wir jetzt den gesamten digitalen Bereich erklären. Und ihr Ziel ist es, in München, im englischen Garten zu sitzen, bei ihrem Sohn und von dort aus über den Laptop ihre Kunden zu coachen. Und immer dann, wenn es komplexer wird oder schwieriger mit, mit, mit Ursula beispielsweise und Ursula dann echt sagt, Boah, das ist jetzt so anstrengend, dann kriegen wir Ursula mit genau diesem Ziel und, und, und dann motivieren wir unsere Kunden. Und ähm, das ist für uns einfach extrem wichtig, dass Mavia für zwei Dinge steht. Einmal Mehrwert, ich will, dass jeder heute Abend hier rausgeht und mindestens einen Aha-Moment hatte und das andere ist Motivation, dass man hier rausgeht und sagt, es ist jetzt, keine Ahnung, 20 Uhr, viertel vor acht oder so, wenn wir fertig sind, 21 Uhr, aber man geht raus und sagt, ich will jetzt noch irgendwas arbeiten. So, so eine Motivation wollen wir liefern. Und das ist uns einfach enorm wichtig. Und ähm, wir sind sehr, sehr transparent. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, ich komme mal langsam zum Ende. Ähm, ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, äh, einfach auf ein paar coole Fragen einzugehen. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt überhaupt, dass ihr alle da seid. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend. Ihr könnt mich komplett ausquetschen, ein Geschäftspartner von uns, den, äh, wenn einer von von euch auf einem Vortrag von ihm war, der sagt immer: Stellt mir jetzt alle Fragen. Je, äh, jetzt bin ich noch kostenlos. Also <lacht> ja, ja, cool. genau, danke.
1: Wow, was für ein mega interessanter Vortrag! Andreas und ich, wir sitzen jetzt mit ein paar Tagen Abstand nochmal hier und ähm, haben alles Revue passieren lassen und hm. ähm, sind mega beeindruckt.
2: Genau, was man ja nicht so mitgekriegt hat. Also erstens, es war unglaublich gut besucht. Wir hatten über mhm. 30 Leute. Ja, das war sogar so viel, dass wir die Tische zusammenschieben, also wegmachen mussten, die Leute so im Kreis äh, zueinander gesetzt haben, das, ja. äh, das war dann auch äh, nochmal enger, nochmal persönlicher und umso beeindruckender, wie Yalcin dann dort erzählt hat, einfach mal fast eine halbe Stunde frei raus, man muss sich das so vorstellen, da steht dann ein Mikrofon, die Leute schauen einen an
1: mhm.
2: und äh, man sagt so, jetzt go.
1: Ja, genau. Und dann liegt er los. Mit welcher Souveränität, er das mit seinen 20 Jahren macht, ne? gerade ein paar Notizen mm. vor sich und die Aufnahme läuft parallel dazu, also ja. sehr cool.
2: Und ich glaube auch, äh, sehr inspirierend für alle, insbesondere auch junge Gründungswillige da draußen, zu sagen, mm. hey, probiert das, es geht.
1: Mm. Ähm, Einfach mal machen.
2: Mm, mm. Also <lacht> ja. auch schon mega, mega Tipps und äh, schon ein Auf und Ab in den letzten drei Jahren. Also mm. ich denke, davon kann man profitieren und sich inspirieren lassen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und super cool, wie er halt auch auf Fehler und Probleme eingegangen ist. Am mhm. witzigsten war ja schon irgendwie so die Story, als er da bei der IHK-Veranstaltung dann im Nachgang seinen äh, Vorredner so ein bisschen in den Senkel <lacht> gestellt hat und auch ein bisschen Mecker dafür kassiert hat, kann man irgendwie verstehen, aber auf der anderen Seite ja. hatte ich auch so das Gefühl, dass er ein kleines bisschen stolz darauf ist ne? ja, ja, und ja, ja. Äh, kann er ja auch sein in so einer Situation. Ja, ich meine,
2: was man ja was man sagen muss, er hatte ja inhaltlich absolut recht, mhm. also eigentlich ist es ja wirklich, es ist, ist ja wirklich ein Unding, dass dann in so einer Veranstaltung <lacht> sich dann irgendwie Unternehmer da sitzen und sich sowas mitschreiben wie so ein Unfug, weil das war vor 15, vor 15 Jahren, ging das mal mhm, und dann gibt es zahlreiche Google-Updates äh, seitdem, die das sogar jetzt bestrafen solche Praktiken. Mhm. Also die SEO-Welt ist eine so, so dynamische. Falsche Tipps sind da einfach, ja. Die Frage ist nur, ja, wie geht man damit um? Ne? Mhm. Und da, das spricht auch wiederum für das, was wir schon jetzt mehrfach gesagt haben, dieses Polarisierende oder genau. dieses äh, ein Stück weit Streitbare. Aber dadurch macht man sich ja auch, schafft, verschafft man sich ja auch einen Namen. Also mhm. von daher, ich finde das gut.
1: Ja, ich auch. Also... <lacht>
2: Er wird vielleicht kein Politiker, obwohl man weiß es nicht, man weiß es nicht, wenn er noch, wenn er die Diplomatie noch irgendwann lernt, aber in der Rolle, ne, man muss sich das vorstellen, der Rolle, in der er ist jetzt als, man, ne, so viele, die da skeptisch drauf schauen, nicht studiert, keine tatsächlichen Fachkenntnisse, sich, die sich das selbst beigebracht, mhm. ähm, man muss sich ja profilieren auch und wie sonst, wenn nicht auch so.
1: Ja, auf jeden Fall, also das… Ähm ist ja irgendwie auch so eine Art von PR. ne? Dadurch sind die in aller Munde und äh, man redet über sie und auch wenn da teilweise mal ein bisschen negative Kritik kommt, spielt ihnen das letztendlich ja in die Karten. Also wie er mehrfach gesagt hat, sie wollen ja auch aus Dingen lernen und ähm, in gewisser Weise hat er das ja auch als Fehler kommuniziert und ich glaube, beim nächsten Mal wird er es wirklich ein bisschen diplomatischer angehen in so einer Situation.
2: Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich, nicht, ob ich eben das so in den nächsten Jahren in der Wachstumsphase raten würde. Mhm. Vielleicht ist, ist dieses Polarisieren, Provozieren noch, noch eine ganz gute Taktik. Ja. Und dann irgendwann, wenn sie mal etabliert sind, dann kann man vielleicht mal ein bisschen... Ja. Äh, ja, auf Diplomatie. Gehen. <lacht>
1: Wenn man mal in so einem gesetzteren Alter ist, genau. Wie wir so wie zum wir. Beispiel. Ja. <lacht> 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 um, er ist ja einmal auch darauf eingegangen, dass ihr zusammengearbeitet habt bei einer Kundin. Wie war denn das damals?
2: Ja, das war, ich meine, er hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, da sind Welten aufeinander ge getroffen, was allerdings tatsächlich nur inhaltlicher Natur war, nicht vom Verständnis. Das ist mir jetzt im Nachgang nochmal aufgefallen, so dargestellt. Er mhm. musste mir erklären, äh, was sie dabei machen. Also mhm. das war nicht der Fall. Das war ein bisschen, äh, ich glaube, das war einfach nur äh, unglücklich formuliert. Unglücklich formuliert. Wir haben auch im, Nachhine im Nachhinein darüber gesprochen. Mhm. Ähm, also ich weiß schon genau, was sie tun, ähm, Mavia. Mhm. Es ist nur nicht mhm. meine Welt in dem, was ich beruflich tue. Mhm. Ähm, ich glaube, das haben wir den Hörern da draußen noch gar nicht wirklich gesagt, nee. wer wir überhaupt sind. Mhm. Also vielleicht mal mit mir angefangen. Ja, äh, ich unterstütze halt auch Unternehmen im Bereich Marketing, modernes Marketing. Nur, und dann müsste ich dann, um da jetzt Verständnis zu schaffen, was auch diese konkrete Situation betrifft, ein bisschen ausholen, um das mal einzuordnen und zu erklären. Mhm. Ähm, und zwar gibt es unglaublich viele verschiedene Richtungen, auch im Online-Marketing und Ansätze. Die einen passen für das Geschäftsmodell und die anderen für das Geschäftsmodell. Wenn wir uns jetzt mal das Thema Facebook anschauen, ähm, da gibt es zwei Welten. Das eine ist Social Media Marketing und das mhm. andere ist Social Media Advertising. Ja, und das hängt zwar irgendwie zusammen, sind aber zwei eigentlich völlig grundlegend andere Dinge. Mm. Und das, was man, das was Mavia macht, ist Social Media Advertising, mm. da sind die wirklich stark. Ja. Also das sind diese typischen, wenn man so in Timeline schaut und sieht dann so gesponsert und dann oft und gerade auch dieser Mavia-Stil ist mm. dann sehr laut, mm. sehr auffällig, ne? das sind oft dann solche Dinge mit so eckigen Klammern, ganz viel Emojis drin und Achtung okay. jetzt neu, 30 Prozent Rabatt, ne? diese, <lacht> diese Dinge. Ja. So, und das funktioniert in gewissen Geschäftsmodellen. Mhm. Ne? Jalschen hat gesagt, es geht um, äh, die, die, die sind auch beteiligt an SAFIT, mhm. Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Ja. Bei solchen Dingen, Impulskäufe, die man auch, auch mal im Internet macht, da geht das hervorragend. Mhm. Ne? Es ja, geht auch da ich. ganz gut, ja, also ne? mhm. Angebote so und so, man, immer wenn E-Commerce dahinter ist, wenn Webshop dahinter ist und insbesondere bei nicht so teuren Produkten. Mhm. Das ist auch ein Riesenthema. Das nennt man dann auch Performance-Marketing. Da kann man optimieren, schaut, welche Werbeanzeigen besonders gut performen, gut funktionieren, mhm. ne, welche zu, zu hohen Conversions führen und so weiter. <lacht> ja. Das sind halt diese Buzzwords. Das ist diese Online-Marketing-Welt im Sinne von salesorientiertem Absatz. Mhm. Aber das ist eigentlich auch das, so ein Stück weit das klassische Marketing, also dieses Unterbrechungsmarketing im Sinne von klarer Werbung, mhm. laut sein, auffallend sein, in die moderne Welt in Social Media übertragen. Aber Social Media ist eigentlich, ähm, ich schaue gerade ein bisschen <lacht> auf die Uhr hier, man muss ein bisschen ausholen, ähm, um wirklich vielleicht auch, vielleicht ist das auch interessant einzuordnen, was man wir wirklich macht und wo sie wirklich stark sind. Mhm, ne? Das klar. andere ist Social Media Marketing. Ja. Ähm, da geht es darum, ähm, eigentlich kommt Social Media aus dem Human to Human, also Menschen kommunizieren mit Menschen. Mhm. Das hat sich ja nur später dann geöffnet zu Unternehmen, die dann auch, die das auch genutzt haben, um mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren. Aber dieses Social Media Marketing, da geht es eigentlich eher um Vertrauen aufbauen. Ähm, du bist als Marke auf Facebook zum Beispiel präsent, mhm. um eine Community aufzubauen, um in den Dialog zu gehen, äh, um... Ähm, ein Stück weit auch Branding mhm. äh, zu machen mit deiner Marke, also dich zu positionieren, sichtbar zu werden, deine Reichweite zu erhöhen, mhm. deine Sympathiewerte zu steigern, offener zu werden, dich nahbarer zu geben, ähm, deinen Kundenservice zu verbessern, indem du auch über die Nachrichten und so weiter darauf eingehst. Mhm. So, das ist aber eine ganz andere Welt als die Social Media Advertising Welt. Ja. Ne? Ja.
1: Vielen Dank gerade noch mal an der Stelle für diese Differenzierung. Also ich merke gerade schon, ähm, das ist ja ein unglaublich weites Feld und da könnten wir echt mal eine spezial folge draus machen. Da gibt es so ja, viel zu sagen. Ich
2: glaube, das wäre super. <lacht> ja. Und ähm, ne, mein, mein Spezialgebiet ist ein bisschen dieses, man nennt es ja inbound-orientierte ja. Marketing. Ne? Also ja. eher als, als äh, Magnet wirken, als denn äh, sozusagen das Megafon rauspacken. Ja, ja, ja genau. Mal, wir, machen diesen neuen Ansatz dann schon das Megafon über mhm. diese Ads. Ja. Und klar, das ist, das ist ein ganz anderer Marketingansatz.
1: Mhm, genau. genau. Und, und interessant wird es ja an der Stelle, wo man irgendwie vielleicht auch beide zusammenbringen kann genau. oder dann nochmal ganz, ganz genau hinschauen muss, welcher Weg ist denn jetzt für ein Unternehmen das Richtige? Mhm. Ja. So, und dann,
2: jetzt gibt es einige Fälle und ich, ich denke, das ist ein guter, also ein guter, gutes Stichwort. Lass ja. uns da vielleicht wirklich mal eine Podcast-Folge <lacht> draus machen. Oh, ja. Weil okay. ich kriege in meiner Arbeit auch mit, dass <lacht> da ganz viel Unwissen herrscht, dass es dort zwei Welten gibt. Mhm. Und ja. Es ist spannend, die, die Welten zusammenzubringen, mhm. also Performance-Marketing und Inbound-Marketing. In einigen Fällen ist es allerdings total sinnvoll, voll auf Performance-Marketing zu setzen. Mhm. Da spielt Branding bzw. Inbound-Maßnahmen, das wäre einfach zu aufwendig bei kleinen Unternehmen, die einen mhm. kleinen Webshop haben und so weiter. Ja. In an, bei anderen Unternehmen ist dieses Performance-Marketing meiner Meinung nach eher kontraproduktiv, mhm. ne? weil du bist ja trotzdem im Unterbrechungsmarketing und das nervt die Leute teilweise ja auch mhm. und wirklich Branding machen mit diesen ne, ja. lauten Anzeigen, ob ist das wirklich so funktioniert. Ja. Ähm, mhm. In einigen Fällen vielleicht schon, in ganz vielen, aber auch nicht. Und mhm. Eine gute Idee, lass uns da vielleicht ein Streitgespräch machen. Vielleicht ist äh, <lacht> Jalschen oder vielleicht auch andere aus der Marketingbranche auch mal mhm. bereit, im Sinne aufzuklären, in einer Art Diskussion, hier im Podcast und zwar mit dem, mit dem Ziel, einfach mal den Hörern und Hörerinnen da draußen Klarheit zu geben, was Marketing überhaupt oder modernes Marketing überhaupt ist. Ja,
1: ja. Sehr coole Idee. Und ihr äh, ja, da draußen merkt jetzt auch schon, wir schmieden ganz fleißig Pläne für 2020. Und ähm, kommen immer wieder neue Impulse und neue Ideen dazu. Was man an der Stelle schon mal sagen kann, für den 30. Januar haben wir die nächste Gründerwissen-Veranstaltung geplant. Und zwar werden wir da den drei Gewinnern vom Startup weekend ihren Raum geben, um ihre Projekte und sich selbst noch mal genauer vorzustellen. Also oh, freut euch gut. drauf. Das wird
2: super. Tolle, ja. drei richtig tolle Projekte.
1: Das wird mega. Und äh, ja, ähm, Jahreswechsel steht bevor. Wow, es ist jetzt schon... Dezember. <lacht> und was bleibt uns jetzt zu sagen? Pro Weihnachten und einen und guten Rutsch. Einen guten Rutsch, vielleicht. Ja. Wow. Vielleicht,
2: vielleicht schaffen wir noch eine Special-Podcast-Folge vor der nächsten Gründerwissen-Veranstaltung. Schauen ja. mal. Oder vielleicht machen wir einfach mal unsere wohlverdienten Weihnachtsferien. Und die Füße ein bisschen hoch.
1: Genau. <lacht> schauen wir mal. Ja. Also, bis jetzt hat das hier mega viel Spaß gemacht. Wir hatten ganz, ganz tolle Leute schon zu Gast und ich hoffe, euch da draußen gefällt unser Podcast und ihr bleibt dran und bleibt uns für 2020 zahlreich erhalten.
2: <lacht> und empfehlt es vielleicht auch mal weiter. Genau. Bewertungen freuen uns nach wie vor sehr. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und dann macht's gut und bis ja, bald.
1: Bis bald. Tschüss.